0: Vítam vás v klube investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investorov. V minulej epizóde som vám vyrozprával životný príbeh Donalda Trumpa. Dnes si povieme, čo veľkého Dona tento príbeh naučil. Gro myšlienok a citátov mám z Donaldovej knihy Think like a billionaire. Vypočujme si, čo si myslí Donald. Tvrdí, že kľúčové pre jeho úspech neboli peniaze jeho odca, ale znalosti, ktoré mu za roky predal. Napríklad, Nezmierte sa s kartami, ktoré vám život rozdal. Pre túto vlastnosť má rád Vorena Buffetta. Páči sa mu na ňom, že sa správa podľa svojich vlastných pravidel a má svoju vlastnú víziu toho, ako obchodovať. Miliardári sa podľa Trumpa neriadia konvenčnými múdrostiami a nezáleží im na tom, čo hovoria ich susedia. Ďalej, narcizmus je dobrá vlastnosť pre biznismena, pretože narcis nepočúva kritické hlasy pochybovačov. Neberte si dovolenky. Ak si neužívate to, čo robíte, tak robíte v zlej profesii. Taktiež nespíte viac, ako potrebujete. Podľa ľudí, čo Trumpa osobne poznajú, je slovo workaholic úplne na mieste. Biznis nie je o tom byť drsný. Oveľa dôležitejšie je byť múdry. Môže byť pre vás dobré byť mierne podceňovaný. Nechcete, aby si o vás mysleli, že ste lúzer, ale ani že ste ten najchytrejší muž v miestnosti. Ronald Reagan bol podľa neho úspešným politikom, pretože ho ľudia považovali iba za herca a mysleli si, že je hlúpy. Toto je dobrá pozícia, z ktorej môžete ľahko prekonať očakávania a prekvapiť svojho oponenta. Trump sa rád chvastá a nejako sa tým netají. Je podľa neho dobré, ak ľuďom dáte vedieť o svojich úspechoch. Ale ešte lepšie je, ak o vašich úspechoch rozpráva niekto iný, teda že vás vaša dobrá povesť predbehne. Úspech plodí ďalší úspech. Ďalej si myslí, že rodina je lepšia ako priatelia. Rodine môžete viac dôverovať a je lepšie si ich držať blízko, aby ste sa poistili, že sa s vami nebudú súdiť o váš majetok. Počúvajte svoj inštinkt, niekedy príliš rozmýšľať škodí, teda aspoň podľa Trumpa a buďte zvedaví. Reality. Donald Trump je úspešný realitný investor. Toto mu nemôže nikto zobrať. Či ho máte radi, či ho neznášate. Takže si pozrime, čo Donald Trump radí o investovaní do budov. Základy nehnuteľnosti sú jadrom mnohých biznisov a jadrom bohatstva. Trump neznáša realitáckú múdrosť, location, location, location. Dobrá lokalita sa vraj dá zničiť a dobrý investor dokáže zarobiť aj na zlej lokalite. Samozrejme, nie je to nepodstatný faktor. Zaplatiť trochu viac za dobrú lokalitu je oveľa lepší nápad, ako získať zľavu na zlom mieste. Dobré miesto má viacero vlastností. Napríklad musí byť blízko zamestnania, musí tam byť občianská vybavenosť, musí byť bezpečná a musíte sa tam cítiť dobre. Práve pocit je niekedy najdôležitejším faktorom pri vyberaní správnej lokality. Ako ďaleko vás dostáva vaše potenciálne miesto od zvyšku vášho života? Ako sa tam žije? Strávte tam nejaký čas, poprechádzajte sa, kedy sa začína deň, kedy sa chodí spať, je tam pokoj v noci, aké sú víkendy. Ďalej je dôležitý výhľad. Ak môžete, tak si vyberte miesto s dobrým výhľadom. Ak nekupujete miesto, na ktorom budete bývať, tak hľadajte miesta, ktoré sa môžu ešte vyvíjať. Podržte ich a čakajte, kým sa oblasť pozviecha a zdražie. Vždy vyjednávajte a vyjednávajte od začiatku. Je o mnoho ľahšie rozprávať sa o cene na začiatku medzi ľudského vzťahu, keď vám na dotyčnej osobe až tak veľmi nezáleží, ako keď sa medzi vami už vytvorí nejaká tá väzba. Nastavíte tak aj tón vášho vzťahu a ďalšie interakcie. Trump ďalej neodporúča utratiť zabývanie viac ako 25% vášho príjmu. To je absolútny limit. Na toto máte a všetko na to je príliš a ožobračujete sa. Každý zbytočný dolár, ktorý utratíte do bývania, už nemôže byť použitý inde, napríklad na investovanie. Kupovať si svoj dom je iné ako kupovať investičnú nehnuteľnosť. Ak si myslíte, že dom je perfektný a budete v ňom bývať do konca života, tak sa neboj, nebojte trochu si priplatiť. Ak si ho nemôžete dovoliť, aj tak by ste sa mali pokúsiť aspoň dať ponuku, Veď prečo nie? Najhoršie, čo sa môže stať, je, že povedia nie. Čo de facto aj tak povedia, ak sa ani nezapojíte, Respektíve, vy si to nie poviete sami. Možno budete prekvapení. Vždy majte odložené extra peniaze na nečakané alebo potrebné výdavky. Napríklad posudok. Dom si dajte prezrieť expertom. Nekupujte iba srdcom. Vďaka odbornej inšpekcii dokážete napríklad aj upraviť cenu. Máte sa totiž na čo odkázať. Týka sa to aj novostavieb. Novostavby taktiež potrebujú inšpekciu. Zlá lokalita môže zabiť váš biznis. Ak sa ľudia nebudú vedieť dostať k vášmu ofisu, tak sa môže stať, že čoskoro skončíte. myslíte aj na možnú expanziu. Svojho maklera si vyberajte ako experta na umenie. Musí to byť človek, ktorý dokáže oceniť krásu a hodnotu nehnuteľnosti. Ak sa váš broker nespráva ako profesionál, vyhoďte ho. Je ich kopec, ktorý si váš biznis zaslúžia viac. Buďte k ním úprimní, iba tak vám dokážu pomôcť najlepšie. Povedzte, čo si myslíte, a nenechajte sa do niečoho donútiť. Tí najlepší makléri vás nemusia do ničoho tlačiť, vedia vám ponúknuť presne to, čo potrebujete. Právnik môže byť tiež dobrý nápad, keď je zmluva komplikovaná. Právnika si hľadajte zvlášť, nezávislo od maklera alebo niekoho, kto je akokoľvek zapletený v tomto obchode. Teda, ak to nie je váš priamy nejaký spojenec alebo rodina. Maklery zvyčajne poznajú právnikov a môžu mať medzi sebou rôzne dohody, ktoré vás môžu prísť draho. Hypotéka Musíte vedieť cenu toho, čo kupujete. Vzdelajte sa o téme. Je to príliš veľká vec na to, aby ste boli neinformovaní. Vždy vyjednávajte a hľadajte viacero možností. Hypotéka je produkt tak ako auto. Musíte k tomu tak pristupovať. Nebojte sa o dohody odísť a nikdy neprijmite prvú ponuku. Ukážte banke výhodnejšiu poluku od iného poskytovateľa hypoték a spýtajte sa, či ju dorovná. Hľadajte skryté výdavky. Vždy nejaké nájdete a ak nie ste opatrní, tak vás potopia. Pýtajte sa, ako je to s poistením, rozmýšľajte o tom. Môže vás táto nehnuteľnosť dostať do problémov? Nie je to komplikované, ale musíte si na tom dať záležať a preštudovať si celú situáciu. Ak nechcete riskovať, tak radšej hľadajte fixné úroky. Nie je neobvykle, že hypotéka s najnižšími úrokmi má najdrahšie servisné poplatky, ktoré sa môžu celkom rýchlo nazbierať a de facto vás obrať o výhodnú ponuku. Down payment, teda vaša záloha, by mala byť čo najnižšia, aby ste si uvoľnili svoje peniaze. Ak predávate svoju nehnuteľnosť, zariadte, aby bola v čo možno najlepšej kondícii. Pár eur za farbu môže zdvihnúť imič aj cenu vašej nehnuteľnosti o stovky, možno až tisícky eur. Ak idete renovovať, tak sa uistite, že máte na to, čo idete obnoviť a že to má aj návratnosť. Niekedy je ľahšie stavať na novo, ako reštaurovať staré. Práca na záhrade môže taktiež neuveriteľne zvýšiť hodnotu vášho domu. Donald Trump odporúča zaplatiť záhradníkov aj interiérových dekoratérov. Ak si najmete naozaj dobrých ľudí, tak zvýšia hodnotu vašej nehnuteľnosti mnohonásobne. Pekné domy sa predávajú lepšie a hlavne drahšie. Ako zariadiť, aby vaša nehnuteľnosť rástla na hodnote? Musíte si uvážiť. Mente žiarovky, opravujte praskliny, malujte. Nenechajte závady hromadiť sa. Čo skoro vás totiž prevalcujú. Ak je o váš dom pekne postarané celý čas, čo ho obývate alebo ho vlastnite, tak to na ňom bude vidno. Malé problémy sa rýchlo množia. Vážte si svoju budovu. Donald Trump sa vo svojich asi 12 knihách často venuje aj peniazom. Takže poďme si v niečo povedať aj o tom, čo si veľký don myslí o peniazoch, teda o ultimátnom skore života. Peniaze rastú z ťažkej práce, talentu a rozumu. Svoje šťastie si dokážete vytvoriť. Ak chcete byť bohatý a dobrý investor, tak musíte mať vysoké finančné IQ. Na šťastie, finančné IQ sa dá zvyšovať tým, že sa učíte. Na svoj majetok sa musíte pozerať ako na aktíva a pasíva. Buďte si vedomí toho, čo je čo a dávajte pozor, aby aktíva, ktoré vám zarábajú, zostali aktívami. Ak máte bicykel, ktorý vám dlhé roky slúžil a šetril peniaze, mali ste aktívum. Ak na ňom ale prestanete jazdiť a necháte ho hniť v pivnici, tak sa mení na pasívum, pretože starne, hrdzavie a stráca na hodnote. Predajte ten bicykel, alebo ešte lepšie, začnite na ňom znova jazdiť. Stále treba študovať. Pokiaľ sa pohybujete v nejakom odvetví ekonomiky, musíte ho neustále študovať a aktualizovať svoje poznatky. Sledujte správy. Vzdelanie je cestou k peniazom. Ak už nechodíte do školy, choďte na nejaký kurz. Väčšina bohatých ľudí sú vzdelaní a usilovní ľudia, a keď podľa Trumpa nemusia mať vrcholový biznis mení v spoločnosti vždy dobré meno. Vždy konzultujte svoje kroky s expertom, obzvlášť keď ide o investovanie. Peniaze, ktorému zaplatíte, budú drobáky v porovnaní s tým, čo vám taký expert dokáže zarobiť alebo ušetriť. Rozhodnúť sa, ako rozdeliť svoje aktíva nemusí byť vôbec ťažké. Trump radí jednoduchú formulu, ktorú má od svojho finančného poradcu. Vezmite číslo 100, akože 100%, a odrátajte od neho svoj vek. Percento, ktoré toto číslo reprezentuje, držte ako cash a dlhopisy. Zvyšok dajte do akcií. Postupne s vekom sa zbavujete menej stabilných akcií v prospech spolahlivejších dlhopisov. Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek investičnú možnosť. Majte na pamäti, že tá najhoršia vec, čo môžete urobiť, je držať svoje peniaze nehybne na účte. Vždy sa informujte predtým, než niekam vložíte peniaze. Akcie sú Gamblerov Gamble. Pamätajte na to. Koľko by ste mali investovať a koľko riskovať? Podľa Donalda Trumpa je to jednoduché. Tolko, koľko si môžete dovoliť stratiť. Nemali by ste sa zaľúbiť do svojho portfólia. Nebojte sa prestriedať ho a pomeniť ho. Ale keď je treba, zotrvajte. Investor musí mať pevné nervy a nepodliehať emóciám. Je to tak trochu alchymia, ale čím lepšie ste sa na investíciu pripravili, spravili si svoju domácu úlohu, tým menej alchímie a tým viac vedia štatistiky. Svoje investície vždy osobne kontrolujte. Vy ste hlavný manažer, je to vaša zodpovednosť. Neverte tomu, že vaše bohatstvo rastie iba preto, že vám to niekto hovorí. Byť bohatým nie je pasívny stav bytia, je to konštantná práca. Hýbte sa, lebo inak vás čaká stagnácia alebo úpadok. Čas je vzácnejší ako peniaze. Ako menežovať dlhy? Dlhy si musíte vždy manažovať sami. A treba ich manažovať, a ne nežené. Zadlžený človek by mal použiť svoju situáciu ako motiváciu na tvrdšiu prácu. Dlh by mal slúžiť na proaktívne vytváranie ďalších peňazí. Nikdy by ste si nemali požičiavať na bežné veci, na bežnú spotrebu. Preplatíte sa a peniaze, o ktoré takto prídete, nemôžete ďalej investovať. Kreditky sú finančná samovražda. Ak sa dostanete do dlhov, tak nezaháľajte. Rozpíšte si, koľko a komu dlžíte. Vyrátajte si, koľko zarábate a premyslite si kroky, ktoré sa chystáte podniknúť. Byť v zlých dlhoch, ktoré nezarábajú, je dôvod na poplach a nie na pasivitu. Na starnutie sa treba taktiež pripraviť. Nie je nič horšie ako spoliehať sa na sociálny systém, že vás cez dôchodok potiahne a uživí. Ak je to aj váš prípad, tak buďte v strehu. Ak tomu viete nejako zabrániť, tak makajte, všetko štátu by mal byť pre vás ideálne len pekný bonus k tomu, čo dokážu vytvoriť vaše nadobudnuté aktíva. Donald odporúča, nájdite si robotu, ktorú milujete. Všetci miliardári milujú svoju robotu. Nie pre bohatstvo, ale pretože sa v nej našli. Bez lásky k svojmu zamestnaniu by ani nezbohatli. Ak sa vám vaša práca nepáči, tak predstierajte, že pracujete pre seba samého. Čo by de facto malo byť vždy tak... Ak ani tento jednoduchý trik nepomáha, tak si dajte padáka. Zároveň tak dáte padáka aj svojmu šéfovi a nájdete si nové, lepšie zamestnanie. Ak nemáte kvalifikáciu, tak si ju získajte. Na všetko sú kurzy, tak si vyberte jeden v odvetví, ktoré vám vyhovuje a v ktorom chýbajú ľudia. Nemá zmysel ľutovať sa a stiažovať sa. Zmysel má konať. Za posledné týždne, ktoré som sa Donaldovi Trumpovi venoval, som sa o ňom dozvedel naozaj strašne veľa. Jedna vec, ktorá mi však stále, stále uniká, je to, že kto vlastne je Donald Trump. Začal som sa týmto celkom intenzívne zaoberať a začal som v knihách, ktoré som mal k dispozícii o Donaldovi, hľadať také tie úrivky a útržky, ktoré hovoria viac o tom, kto je Donald Trump ako človek. A našiel som toto. Trump je expert na realitný trh. O tom nie je žiadna pochybnosť. Tvrdia to aj autory jeho biografie, Michael Krenish a Mark Fisher. Keď sa však opýtate na čokoľvek iné, tak je jasné, že jeho znalosti nesiahajú veľmi hlboko. Trump sa napríklad súdil s autorom jeho inej biografie, Timothy O'Brienom. Údaj nespochybňoval rozsah jeho bohatstva. Donald však priznal, že jeho knihu ani nečítal. Podľa Krennisha a Fischera, Donald často preháňa svoje bohatstvo a je na túto tému veľmi citlivý. Dokonca aj na jeho rouste bolo zakázané vtipkovať na túto tému. Roust je komediálne vystúpenie, kde si celý večer komici uťahujú zo svojho špeciálneho a slávneho hostia. Showmanstvo je pre Donalda veľmi dôležité. Jeho úspech ako skvelého pija človeka, najmä teda pre seba samého, je na tom závislý. Je strašný vorkoholik. V podstate nemá nejaký iný život. Údajne nerád trávi čas v spoločnosti a na rôznych akciách sa často objavuje len preto, aby si urobil promo. Hovorieva, že spáva 4 hodiny každú noc. Jeho známy, a teda najmä ženy, ktoré ho dobre poznajú, tvrdia, že je schopný celú noc pozerať televíziu, najviac športy a správy. Je samotár, operuje sám a hovorí si One Man Army, čiže armáda jedného muža. Keď sa ho autori knihy Trump Revealed pýtali, za kým by šiel, keby mal naozaj problémy, tak povedal, že za svojimi deťmi. Jeho obľúbený film je Citizen Kane. Trump o sebe tiež tvrdí, že ho baví snažiť sa o niečo, ale ako náhle to dosiahne, tak o to okamžite stráca záujem. Napriek Trumpovmu statusu bohatého investora, ľudia o ňom hovoria, že vlastne veľmi nerád investuje svoje peniaze. Je veľmi dobrý v uzatváraní dohôd, do ktorých nemusí dať ani cent, ale potom z tých dohôd dokáže peňažne profitovať. Jeho najväčším biznisom je licencovanie mena Trump pre podniky, ktoré s ním v skutočnosti nemajú nič spoločné. Americké banky mu od konca 80 rokov nepožičiavajú peniaze. Jedna z mála bank, ktorá s ním spolupracuje, je Deutsche Bank. V knihe Nikdy nie je dosť od Michael D. Antonia sa o Trumpovi píše, citujem. Pravdepodobne je niečo pravdy na tom, že človek na vojenskej akadémii stvrdne, musí sa naučiť prežiť. Ovplyvní to jeho schopnosť vcítiť sa do situácie druhých. Mohlo by to vysvetľovať Trumpovo tvrdenie, že ľudí si zväčša nemôžete vážiť, lebo väčšina z nich nie je hodná rešpektu. Sám o sebe hovorí, že od ľudí očakáva len to najhoršie. K životu pristupuje ako k nekončiacej súťaži. Donald ďalej priznáva, že sa jeho povaha od prvej triedy moc nezmenila. Často sa hlavne na Twittery dostáva do absurdných osobných konfliktov s rôznymi celebritami. Podľa ľudí, čo ho poznajú osobne, aj v pokročilom veku pôsobí Trump chlapčenský a dokáže okúzliť spôsobom, ktorý vzbudzuje láskavý záujem či sympatie. V roku 2011 sa rebusom zvanom Trump zaoberal William Cohen z magazínu The Atlantic v článku s názvom O čo vlastne Donaldovi Trumpovi ide. Cohen uznáva, že Trump je zručný developer, vysokokreatívny mysliteľ a mimoriadný obchodník. Motivujú ho peniaze a tie používa ako ukazovateľ skóre. Clarence Page, autor z Chicago Tribune napísal, že Trump je ukážkou toho, ako sa dá drzí priam protivný narcizmus premeniť na zlato. Keď sa autor knihy nikdy nie dosť opýtal Trumpovej prvej ženy Ivany, či má pocit, že Donaldovi prišla na klop, tak najprv odpovedala, že áno, prišla. No v zápetí dodala, no už vlastne ani neviem. Ľudia, s ktorými roky pracoval, tvrdia, že nepoznajú Donaldové zásady, po anglický core values, doslova vnútorné presvedčenia. Skôr tvrdia, že ich mení podľa aktuálnej potreby. Trump o sebe ďalej vyhlasuje, že sa nerád analizuje, lebo hrozí, že sa mu nebude páčiť, čo objaví. To sú jeho slová. S autorom De Antoniom sa Donald Trump prestal zhovárať po tom, čo sa dopočul, že robil rozhovor s niekým, koho neznáša. Sám mu predtým povedal, že keď mu niekto niečo vykoná, tak pre neho zomrel. Je koniec a nie cesty späť a to je podľa neho v poriadku, pretože na svete žijú miliardy ľudí. Trump verí, že sme z veľkej časti tým, čo sa skrýva v našich génoch a čomu sme boli vystavení v rannom detstve. Narodil sa matke, ktorá vyhľadávala pozornosť, bola posadnutá spoločenským postavením a natoľko šporovlivá, že osobne navštevovala pivničné práčovne v trampových budovách, aby tam zbierala mince z práčok a sušičiek. Otec bol podľa mnohých extrémne prísny a náročný, ale tiež hrdý, manipulujúci a úskočný. Svojich potomkov viedol k tomu, aby boli bezohľadne súťaživí a agresívni. Donald sa mal podľa neho stať kráľom a zabijakom, často mu to opakoval. Fredov však naučil aj to, že podpora zo strany manželky a rodiny, či už počas neúspechu, choroby, dosiahnutia cieľov či škandálov, bola kľúčovým faktorom úspechu. Donaldovo sebavedomie bolo vždy obrovské, aj keď mnoho jeho činov naznačuje až chorobnú precitlivenosť. Málo kto vie, že počas studenej vojny sa svetu ponúkol, že bude pri rokovaniach o jadrových zbraniach pôsobiť ako vyjednávač. Jeho odvovodnenie bolo, že muž, ktorý dokáže uzatvárať smluvy o lukratívnych nehnuteľnostiach, by mal byť schopný priviesť k spoločnej dohode aj Spojené štáty a sovietský zväz. V súkromí dokáže byť aj veľmi štedrý. Je známe, že umierajúcemu raz daroval šek na 50 tisíc dolárov, aby si mohlo užiť posledný mesiac svojho života. Charakterizuje ho aj bezhraničný optimizmus a odolnosť, ktorá mu umožnila sláviť množstvo návratov po porážkach. Donald Trump je napriek všetkému mužom, ktorý sa dokonale prispôsobil svojej dobe a prostrediu. Z Trumpa sa v Amerike stal chodiaci test s atramentovou machulou. Dal sa v ňom vidieť extrémny vzor ambicioznosti, posadnutosti, agresie a aj neistoty. Súčasný americký prezident má za sebou mnoho pádov, ale zároveň aj závratných úspechov, o čom svedčí aj začiatok tejto vety. Z realitného developera sa stal líder slobodného sveta. Dokončil množstvo projektov a ešte viac ich aspoň načal. No najväčším megaprojektom a produktom Donalda Trumpa je nepochybne sám Donald Trump. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol Klub Investorov. Ak nás chcete podporiť, choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj vy do nášho klubu investorov. Môžete tam investovať crowdfundovo do realitných projektov. Okrem toho môžete nám prispieť na patronučte, link je v popise epizódy a môžete nám tam dať ľubovolnú sumu peňazí, ktorú si myslíte, že si zaslúžime. Tentokrát by som chcel poďakovať aj Artforu, ktoré mi poskytlo knihy, bez ktorých by som nevedel zostaviť túto epizódu. Išlo konkrétne o knihy, miť vám poviem. Michael Antonio Donald Trump a jeho homba za úspechom, alebo nikdy nie je dosť. Bob Woodward, Strach, Trump v bielom dome. A House of Trump, House of Putin. Okrem toho som čerpal z mnohých z mnohých článkov a videí, ktoré sú dostupné na internete. Na YouTube sú dokonca aj niektoré jeho audiokní, ako Think like a billionaire, čiže mysli ako milionár. A ak vás táto téma ďalej zaujíma, určite vám odporúčam, choďte do Artfora a kúpte si nejakú z týchto knížiek. Sú to naozaj dobrí priatelia a dobrí partneri. Môžem len odporúčať. Opäť ďakujem, že ste si nás vypočuli a prajem vám pekný zvyšok dňa.